0: Nachrichten aus Paraguay. ESHAP liefert weiterhin Wasser im Rahmen des Wassernotfallbetriebes. Der nationale Sanierungsdienst ESHAP hat gestern seine Hilfe für die von der Wassernot betroffenen Kommunen in verschiedenen Teilen des Landes fortgesetzt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, hat die Einrichtung den Wassertank von Mar del Plata aufgefüllt. Somit wird das Viertel San Pedro in Encarnación und die Stadt Emboscada mit Wasser versorgt. Von Seiten des ESAP wurde zudem berichtet, dass die Probleme mit der Kanalisation in den Straßen Montevideo und Estrella in Asunción von den Mitarbeitern der Einrichtung gelöst und die Asphaltflächen schnell abgedichtet wurden. Auch wurde eine Lösung für ein gesättigtes Abwassersystem gefunden, das Probleme in der Asphaltschicht der Straßen Eusebio Lilio und Bernardino Cavaliero im Stadtteil Iguasati von Asunción verursachte. Junger Paraguayer erhält Doktortitel an einer italienischen Universität, und zwar mit der höchsten Qualifikation, wie das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias berichtet. Der 31-jährige Jorge Ramirez hat vor kurzem sein Promotionsstudium in Computertechnik an der Universität von Trient in Italien abgeschlossen. Diese Universität gilt als eine der zehn Besten in ganz Europa. In Paraguay hatte er ein Studium zum Computeringenieur an der Polytechnischen Fakultät der UNA absolviert. Danach arbeitete er sechs Jahre lang in dem Berufsfeld, die letzten zwei in einem Unternehmen, das er mit seinen Klassenkameraden gegründet hatte, Codium S.E.A. Der Wunsch, seine Ausbildung im Ausland fortzusetzen, veranlasste Ramirez, sich für ein Stipendium zu bewerben, das von der Universität Trient selbst angeboten wird und für Interessierte vollständig online zugänglich ist. Das Programm dauerte drei Jahre zuzüglich der Zeit, die für den Abschluss und die Verteidigung seiner Dissertation erforderlich war. Trotz der Aussetzung der Ausfuhren von Fleisch nach Russland hat Paraguay noch Containerladungen im Wert von 30 Millionen US-Dollar auf dem Weg nach Russland. Das sagte der Vorsitzende des Nationalen Tiergesundheitsdienstes, José Carlos Martin, dem Magazin Valor Agro. Demnach befinden sich derzeit 150 Container mit paraguayischer Ware auf dem Weg nach Russland. Dazu gehören neben Rindfleisch unter anderem Geflügelfleisch und Pulvermilch. Wie Martin weiter erläuterte, werden seit letzter Woche Verhandlungsgespräche mit russischen Importeuren geführt, um die Bezahlung der gesamten Ware, die sich auf dem Weg nach Russland befindet, mit Rabatten zu belegen. Martin meinte, es werde möglicherweise einen gewissen Rücklauf von Waren geben, die auf andere Märkte geschickt werden müssten. Zudem bestätigte er, dass es derzeit keine neuen Exporte nach Russland gebe. Seit dem Beginn des bewaffneten Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine Ende Februar sind die Handlungsbeziehungen weltweit angespannt. Der Güterverkehrssektor demonstriert friedlich gegen die Verteuerung von Kraftstoffpreisen. Ab dem heutigen Montag findet in Asunción eine Mobilisierung gegen die allgemeine Preiserhöhung statt, besonders aber gegen die im Bereich der Brennstoffe. Das geht aus einer entsprechenden Erklärung hervor, welche die Gewerkschaft des nationalen und internationalen Güterverkehrs, CITRACNI, herausgegeben hat und die von der Zeitung La Nation veröffentlicht wurde. Die Mobilisierung werde wegen der übermäßigen Erhöhungen der Kraftstoffpreise sowie der Preise für Grundnahrungsmittel stattfinden, vor allem aber wegen der Nichteinhaltung der vereinbarten Frachtpreise, heißt es in dem Schreiben. Im Gegensatz zu früheren Demonstrationen, die auch Straßensperrungen beinhalteten, werde der Streik dieses Mal im Großraum Asunción und im Zentrum der Landeshauptstadt stattfinden, und zwar an den verschiedenen Hafenzufahrten, die als Belade- und Entladestrecken dienen. Der Anstieg der Kraftstoffpreise betrifft zahlreiche Sektoren, die von Treibstoff abhängig sind. Dazu gehören neben dem Güterverkehrssektor der öffentliche Nah- und Fernverkehr und die Bäckergewerkschaft. In Asunción gehen heute Eltern für die Zukunft der Bildung in Paraguay auf die Straße. Vor dem Nationalkongress, wo der Bildungsminister Juan Manuel Brunetti vor die Senatoren tritt, versammelten sich heute Vertreter mehrerer Elternorganisationen, die ihren Standpunkt zur Bildungsreform und Transformation auf friedliche Weise kundtun wollten. Angekündigt worden war die Kundgebung in einem Flugblatt, auf dem folgende Organisationen zu dem Marsch einluden in FIFA Paraguay, Padres en Acción Paraguay und Padres en Alerta Paraguay, sowie als Unterstützer die Bewegungen Somos Muchos Muchos Más und Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia. Die Initiatoren der Kundgebung wollen mit der Aktion das Geschehen in der Senatorenkammer begleiten, wo Minister Brunetti den Prozess der Bildungstransformation erklärt. Die Demonstranten fordern mehr Mitsprache der Eltern in dem Prozess der Bildungstransformation. Gegenüber den Reportern von Ultima Hora äußerten sie zudem ihre Sorge über bestimmte Inhalte des nationalen Planes zur Bildungstransformation. Paraguay ist heute und morgen Gastgeber der CAF-Konferenz. Das gab die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay bekannt. Die von der Entwicklungsbank Lateinamerikas CAF einberufene Sitzungen finden das erste Mal in Paraguay statt. Geladen wurde in das Hotel Sheraton in Asunción. Dort werden heute Vertreter der CAF und des paraguayischen Finanzministeriums den Jahresbericht über Wirtschaft und Entwicklung Red 2021 vorlegen. Er trägt den Titel Wege zur Integration, Handelserleichterungen, Infrastruktur und globale Wertschöpfungsketten, wie EP Paraguay vorab ankündigte. Die Wertschöpfungskette oder Wertkette ist die Gesamtheit der Tätigkeiten, die in der Produktion, in Prozessen miteinander verbunden sind. Wertschöpfung ist das Fundament eines jeden Unternehmens. Es ist das, was das Unternehmen von der Konkurrenz abhebt, langfristige Kunden sichert und der Marke und ihrem Produkt Bedeutung verleiht. Berechnet wird durch die Formel Gesamtleistung minus Vorleistung. Durch Wertschöpfung werden Güter in neue Güter mit höheren geldlichen Wert umgewandelt. In dem Bericht gehen die Wirtschaftsexperten der Frage nach, warum südamerikanische Länder und im Besonderen Paraguay wenig Anteil an den weltweiten Exporten haben. Die Verfasser des Berichtes sehen in drei spezifischen Bereichen Handlungsbedarf, in der Erleichterung der Handelsprozesse bei der Infrastruktur und in der besseren Zusammenarbeit im Produktionsbereich. Diese CAF-Konferenz ist für Paraguay nach Ansicht der Experten eine wertvolle Gelegenheit, seine Beziehungen zu den anderen CAF-Mitgliedsländern zu stärken. Die CAF ist eine 1970 gegründete Entwicklungsbank, der 19 Länder angehören, 17 davon aus Lateinamerika und der Karibik, sowie Spanien und Portugal. Außerdem 13 Privatbanken der Region Paraguay ist seit 1998 Anteilseigner der CAF, seit 2012 volles Mitglied und derzeit mit einem Sitz im Verwaltungsrat. Paraguay und Aserbaidschan erörtern Möglichkeiten im Bereich Öl- und Gashandel. Der Botschafter von Aserbaidschan in Paraguay, Rashad Aslanov, sagte nach einem Treffen mit Paraguays Außenminister Euclides Acevedo, Reportern von IP Paraguay, ein Bereich der Zusammenarbeit mit Paraguay sei der Export von Erdgas und Öl. Als einer der größten Exporteure dieser Rohstoffe in Europa habe man schon Erfahrung mit manchen Ländern Südamerikas, so der Diplomat. Neben dem direkten Verkauf von Erdgas und Öl könnte sein Land Paraguay bei internationalen Vereinbarungen im Bereich dieser Rohstoffe helfen, sagte Aslanov. Aserbaidschan würde von Paraguay Fleisch und Stevia kaufen wollen. Aserbaidschan liegt auf der Grenze zwischen Europa und Asien, zwischen dem Kaspischen Meer und dem Kaukasusgebirge. Früher führte durch Aserbaidschan ein Teil der Seidenstraße. Erdöl und Erdgas sind für Aserbaidschans Wirtschaft sehr wichtig. Beides wird überwiegend an andere Länder verkauft. Dafür ziehen sich zwei riesige Rohrleitungen durch das Land. Eine ist für den Export von Erdöl und eine für Erdgas. Nachrichten aus aller Welt Hunderttausende sollen raus aus den ukrainischen Städten. Zwölf Tage nach Beginn der russischen Invasion ruft die ukrainische Regierung zu einer sofortigen Evakuierung vieler Städte auf. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Mit der Fortdauer des Krieges müssten mehrere hunderttausend Ukrainer sofort aus ihren Städten herausgebracht werden, berichtet eine ukrainische Internetzeitung unter Berufung auf das Präsidialamt in Kiew. Es gäbe bereits mehrere Dutzend Städte in acht Regionen im Land, in denen die humanitäre Situation katastrophal sei. Das Amt werfe Russland vor, humanitäre Korridore als Vorwand zu benutzen, um die eigenen militärischen Positionen zu stärken. Die russische Armee setzte ihre Luftangriffe auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiv, in der Nacht zum Montag fort. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, dass dabei unter anderem ein Sportkomplex einer Universität und andere zivile Gebäude getroffen wurden. Unterdessen konzentrierten die russischen Truppen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs ihre Angriffe neben Charkiv im Osten des Landes auch auf Sumi im Nordosten und Mikolaev im Süden. Die Ukraine lehnt russische Fluchtrouten ab. Am Morgen hatte Russland angekündigt, dass vier Städte der Ukraine evakuiert werden sollten auf eigens vorgeschlagenen Fluchtrouten. Doch die hätten die Menschen teils nach Russland und Belarus geführt. Die Ukraine lehnt das klar ab, wie die Tagesschau schreibt. Denn für die Evakuierung der Hauptstadt Kiew sowie der Städte Charkiv, Sumi und Mariupol hatte Russland Fluchtrouten über sechs sogenannte humanitäre Korridore vorgeschlagen. Doch fast alle dieser Routen hatten entweder Russland selbst oder das Verbündete Belarus als Ziel. Die Ukraine spricht von einem inakzeptablen Vorschlag. Zivilisten würden nicht nach Belarus gehen, um dann nach Russland zu fliegen, hieß es. Ähnlich hatte sich zuvor auch ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in einer schriftlichen Erklärung geäußert. Bürger der Ukraine sollten auch das Recht haben, in ukrainisches Territorium gebracht zu werden, hieß es dort. Zelenskyj Sprecher warf Russland vor, mit einem Vorstoß für die Evakuierung nur das Leid der Menschen auszunutzen, um die gewünschten TV-Bilder zu schaffen. Alle vier Städte, für die Russland die Feuerpausen angekündigt hatten, waren in den vergangenen Tagen das Ziel immer stärkerer Angriffe Russlands geworden. In der vergangenen Nacht hatten russische Truppen ihre Angriffe auf mehrere Orte noch verstärkt. Charkiv wurde erneut Ziel von Luftangriffen. Neben Sumi gerät auch die Stadt Mikolajew im Süden des Landes immer stärker unter Druck. Die Hafenstadt Mariupol wird bereits seit Tagen umkämpft. Für die Hauptstadt Kiew erwartet der ukrainische Generalstab einen unmittelbar bevorstehenden Angriff. Russland habe begonnen, Truppen und Ressourcen rund um Kiew noch stärker zusammenzuziehen, sagte er. Vor dem Hintergrund der heftigen russischen Angriffe hat die Ukraine den internationalen Gerichtshof IGH dringend aufgerufen, alles zu tun, um die Gewalt zu stoppen. Russland verübe Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagte der Vertreter der Ukraine heute in Den Haag. Geht es nach dem Willen der Ukraine, soll sich Russland vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen, UNO, wegen der Verletzung der Völkermordkonvention von 1948 verantworten. Russland verweigert allerdings die Teilnahme an der Anhörung, wie die Vorsitzende Richterin zu Beginn der Sitzung mitteilte. Der Vertreter der Ukraine sprach von einer Missachtung des internationalen Rechts. In Russland sind 5000 Demonstranten festgenommen worden. Am Wochenende hat es in mehr als 60 russischen Städten Proteste gegen den Krieg mit der Ukraine gegeben, wie NTV meldet. Bei Protesten in Russland wurden allein am Sonntag mindestens 5000 Menschen festgenommen. Rund 2300 von ihnen seien in der Hauptstadt Moskau festgesetzt worden. Über 1250 weitere in der Ostseemetropole St. Petersburg teilte die auf die Beobachtung von Demonstrationen spezialisierte Organisation OWD-Info mit. Mindestens 320 Menschen verbrachten demnach die Nacht in der Polizeiwache. Das Innenministerium hatte zuvor von landesweit rund 5.200 Teilnehmern und mehr als 3.500 Festnahmen bei den nicht genehmigten Kundgebungen gesprochen. Das Team des inhaftierten Kreml-Gegners Alexei Nawalny veröffentlichte auf YouTube Videos, darunter eines von einer Gruppe älterer Frauen, die Nein zum Krieg rufen. Insgesamt sollen nach den Angaben von OWD-Info seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor anderthalb Wochen rund 13.000 Menschen bei den Kremlkritischen Protesten in Russland festgenommen worden sein. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!